0: Olá, que bom estarmos juntos novamente. É, no nosso último encontro, nós conversamos sobre como a igreja cresce quando ela pensa nas novas gerações de líderes, é algo que proporciona multiplicação, melhor pastoreio, melhor acompanhamento, né? menos sobrecarga, também maior cuidado. E dentro desses sete fatores ah, da revitalização da igreja, hoje nós vamos falar sobre o quarto fator, que é o plano de discipulado nós vamos falar sobre esses três contextos né, para a criação do plano de discipulado, respeitando aí o seu caráter bíblico, o seu caráter do contexto, o seu caráter é, missional, missiológico. E a gente vai trabalhar essas três, três questões aí que envolvem assimilação, capacitação e envio. Né? Como as pessoas são assimiladas, como as pessoas são capacitadas e como elas são enviadas em missão com Deus. A boa parte das igrejas que eu tenho tido contato, principalmente no meu contexto aqui, são igrejas acostumadas a, muitas vezes, fazerem membros, mas não fazerem discípulos que fazem discípulos. E a grande realidade disso é porque elas não têm um plano de discipulado efetivo, não é? Ou quando tem, o plano de discipulado não funciona. No entanto, o mandamento missionário para a igreja é façam discípulos, não é só fazer membros, né? É fazer membros que são discípulos que fazem discípulos. O grande problema do discipulado nas igrejas atuais é que eles funcionam mediante uma cultura que incentiva o consumismo. Os membros eles não foram convertidos para adorar, mas para receber. Eles não querem, muitas vezes, se envolver. Eles querem só observar. Eles não querem ser enviados em missão com Deus. Eles querem ficar, muitas vezes, ali sem um propósito, uma causa. Embora, no fundo, no íntimo, existe essa sede e, no fundo, existe essa vontade de abraçar uma causa, muitos deles estão ali orbitando simplesmente por uma questão de família, de um tradicionalismo herdado. Eles não se sentem dispostos a compartilhar a vida, eles preferem muitas vezes se isolar na sua própria individualidade, nas suas próprias experiências. Eles não doam, mas eles esperam que sejam servidos grandemente. Então, para que essa realidade mude, nós vamos falar de duas estratégias para a gente ver esse plano de discipulado acontecendo. E isso na verdade é como se fosse duas asas né? de uma igreja saudável. Você tem uma estratégia que é o amadurecimento dos discípulos, como é que a gente vai amadurecer essas pessoas em Cristo, e a outra é como é que a gente vai dar a elas a intencionalidade da evangelização. Sobre essa estratégia 1 de amadurecimento de discípulos, você lembra que no módulo 2 nós falamos sobre o que era sucesso para as igrejas de nível 2 e 3, que era expandir o edifício para permitir o crescimento, né? excelente pregação no estilo contemporâneo, excelente, é, é, excelentes programas nas áreas críticas dos ministérios infantis e adolescentes, aquela experiência de adoração né? com excelente banda, com líderes positivos de adoração, ter um ótimo estacionamento, né? lugar para se assentar. E relacionamentos que sejam no modelo coinonítico, só nós aqui, né? todo mundo aqui se conhece, a famosa panela com a tampa fechada ainda, né? e certificar de que a próxima semana fosse melhor do que na semana anterior. Todas essas questões, se você olhar, são boas questões, assim, Alex, qual o problema disso aí? É, não tem nenhum problema dessas questões, mas se isso for a prioridade, se isso for a primazia, se isso for o fundamento, nós vamos formar mais membros consumidores do que discípulos que fazem discípulos. Igrejas que fazem discípulos, que estão preocupadas realmente em fazer discípulos, elas têm uma lógica completamente diferente. Elas são uma igreja com um, um papel participativo na vida com a cidade, né? São membros que estão respondendo essa pergunta: quem é o seu próximo discípulo? Eles têm um nome para dar, eles têm pessoas com quem eles estão realmente se envolvendo intencionalmente. Os membros, eles são edificados e treinados para serem discípulos, eles vivem o acorde, lembra aí? Da, da aula 2 deste módulo, que a gente falou sobre práticas espirituais, eles estão vivendo o acorde, eles contam as suas histórias e se aprofundam em relacionamentos profundos com as pessoas. Esses membros eles têm um compromisso com a multiplicação de tudo. Não é só com a multiplicação de discípulos e líderes, é multiplicação de ministérios, pequenos grupos, recursos, igrejas. O foco desse tipo de igreja, né, com essa mentalidade, é ser edificado para o ministério fora do prédio. Não é só dentro do prédio, principalmente fora do prédio. Os membros eles são educados em práticas espirituais, nós já falamos disso. Né? E a igreja tem um plano intencional de formação de novos líderes, né? os líderes aprendizes, como nós falamos na, na nossa última conversa, e também essa mentalidade de plantadores de igrejas. Essas igrejas discipulam seus membros e, e quando eles assimilam esses membros na vida da igreja, eles os capacitam e então os envia em missão elas, de fato, respondem positivamente aquelas três perguntas, né? Três perguntas básicas, né? Como é que a gente agrega os novos crentes na vida do corpo de Cristo? Como é que a gente amadurece os novos crentes na sua vida como discípulo de Jesus? Como é que a gente envia esses crentes agora a exercer o seu propósito na Terra como um missionário no seu próprio contexto? Então, o primeiro elemento que a gente precisa trabalhar dentro desse processo do plano discipulado é como é que a gente assimila as pessoas, como que as pessoas elas entram dentro do corpo de Cristo? Como elas são recebidas na igreja? Assimilar as pessoas no corpo de Cristo é torná-las parte dos ritmos do funcionamento da igreja. E aqui eu gostaria de trazer algo muito simples para você, porque... Eu já li muita coisa sobre isso e o que mais tem é, é esquemas, é estratégias, né? Tem gente que é classe 101, classe 201, 301, 401, mas no nosso contexto, onde basicamente quase que 80% das congregações não tem sequer 60 pessoas aí, 70 pessoas, esse esquema ele é inviável. A gente, normalmente, tem líderes para duas, três classes que dirá para quatro, cinco classes de, de, de discipulado. Então, você tem que aproveitar a realidade do teu contexto local. E muito se, se envolve disso quando a gente pega aquele, aquela ideia anterior do ciclo do discipulado, que em muitas igrejas não iriam funcionar exatamente por causa disso. Então como é que a gente pode pegar os elementos básicos que fazem a gente ser parte da vida da igreja e transformar esses elementos básicos como parte do funcionamento de assimilação do corpo de Cristo? Há um tempo atrás eu li um livro, ele está ali atrás, né, esse livro chamado Igreja Simples. Esse livro, Igreja Simples, é um livro muito difundido, escrito por Tom Heine, e nesse livro é, tem a experiência de pelo menos umas três igrejas ali, Mais uma especificamente é muito interessante quando fala em plano de discipulado. Dizem que eles tinham o seguinte, eles tinham três ambientes na igreja que determinavam o nível de envolvimento, de assimilação é, dentro daquele contexto. Então, eles tinham a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. Então, normalmente, as pessoas, quando eles entravam na igreja, na cabeça deles, estava estavam entrando na sala de estar, e a sala de estar representava o culto a adoração, e logo em seguida eles levavam para um nível mais íntimo, que era a sala de jantar, que para eles eram os pequenos grupos. E depois eles levavam para a cozinha, que era um nível mais íntimo ainda, que para eles era participar dos ministérios. E eu achei aquilo super interessante e faz muito sentido. A diferença, que, ao meu ver, talvez não faça tanto sentido com a nossa realidade, é que eles haviam determinado a porta de entrada. E eu costumo dizer o seguinte: a gente não determina a porta de entrada. A gente tem os três valores fundamentais na vida de funcionamento da igreja. Você tem a adoração, que é o culto, os cultos semanais, você tem a vida em comunidade, que acontece fora do culto, que são os pequenos grupos, o encontro fora do encontro, mesmo que seja da classe da escola sabatina. E você tem os ministérios, tanto dentro quanto fora do prédio acontecendo, que tem o valor da missão. Então você tem três valores básicos para o funcionamento da igreja, adoração, vida em comunidade e a missão. Esses três valores eles são representados na vida, né? na prática da vida da igreja, que são as três portas de entrada que servem como ponto de partida para qualquer pessoa, que é o culto, os pequenos grupos e os ministérios de serviço, né? ou ministérios evangelísticos. A diferença da realidade da Igreja Simples é que na Igreja Simples eles nomearam, você entra por aqui. No nosso caso, eu acho interessante o seguinte, não importa por onde você entra, o importante é que aonde você entrar, você tem que se conectar com as outras três partes. Porque tem pessoas que elas vão conhecer a Cristo, o Evangelho, os Adventistas, não porque elas vieram no culto, mas por um pequeno grupo. Então, às vezes elas vêm de um pequeno grupo, elas vão para os ministérios e vão para o culto. Esse é o meu negócio. Eu quero, uma vez que ela veio no pequeno grupo, qual que é o próximo passo que eu conduzo? Então, eu trago essa pessoa para o culto e depois eu levo ela para os ministérios. Mas tem pessoas que já começam conosco, no corpo de Cristo, nem indo em pequeno grupo, nem indo em culto. Eles começam já ministrando com a gente, já participando de ações coletivas. Então, o meu negócio é, como é que eu, então, ligo essas pessoas ao culto e ligo com os pequenos grupos? Como é que eu conduzo essas pessoas a estarem envolvidas? E tem gente que vem pelo culto pela primeira vez, ouviu o Novo Tempo, sei lá, foi lá, frequentou o culto. E o que a gente faz? A gente conduz essas pessoas agora para os PGs e a gente conduz essas pessoas para os ministérios. Quando as pessoas estão orbitando nessas três áreas, elas de fato estão sendo assimiladas na vida do corpo de Cristo. E essas três partes nos dão a oportunidade de poder criar o processo de assimilação nesse plano de discipulado. Então as pessoas podem ser assimiladas no culto, elas podem ser assimiladas pelos pequenos grupos ou elas podem ser assimiladas pelos ministérios. Não importa a porta de entrada, não importa por onde ela entre. Onde ela entrar, a gente conduz ela para o passo seguinte. O problema é que como a gente rebaixou o padrão do discipulado e a gente aumentou demais o padrão da estrutura e dos programas, para nós a gente já se sente satisfeito se o indivíduo vem no, grupo, no culto. Então a gente, por exemplo, se preocupa só quando o indivíduo não vem no culto. Mas se ele vem no culto, não participa da vida de pequeno grupo nem dos ministérios, para nós está tudo bem. Por quê? Porque a gente rebaixou o padrão do discipulado. Quando a gente aumenta esse padrão, a gente não se sente satisfeito apenas se eles vêm no culto e ainda se assim é um crente 7 né, das 11 horas do sétimo dia. Não, a gente está preocupado para que ele esteja assimilado na vida de adoração, culto, mas que ele também esteja na vida de comunidade, os pequenos grupos, e também na vida também dos ministérios, de missão, do serviço. E quando ele está orbitando em adoração, comunidade e missão, ele está inserido realmente na vida do corpo de Cristo. O problema é que a maior parte das igrejas, eles não estão preocupadas que os membros estejam sendo assimilados integralmente na vida em comunidade na vida dos ministérios. E a gente está simplesmente preocupados que eles possam vir no culto ou não. Essa seria um rebaixamento do padrão do discipulado. Como é que a gente pode aumentar esse padrão? É ajudando as pessoas a orbitar nas três regiões. Tá? adoração, vida em comunidade e missão, ou seja, cultos, pequenos grupos e ministérios. E não vou ficar acomodado enquanto todos os meus membros não estiverem vivendo esses ritmos. Os pequenos grupos de maneira sazonal durante o ano, quem sabe dois ou três ciclos durante o ano, os ministérios com ações pontuais coletivas, mas incentivando o acorde para que seja vivido de maneira individual no seu contexto semanalmente ou diariamente. E os cultos semanais que podem trazer essa questão da gente celebrar juntos. Veja, para que é o culto? O culto é para celebrar a vida em comunidade e a vida em missão. Quando você não tem pessoas conectadas com a vida em comunidade e a vida em missão, a minha pergunta para você é, eles celebram o que no sábado? Eles celebram a não missão, a não comunidade? Então, a vida assimilada no corpo de Cristo só faz sentido quando eles estão orbitando nas três camadas, culto, pequenos grupos e ministérios, ou adoração, vida em comunidade e missão. Do contrário, o culto é o culto da anti-missão, é o culto da celebração do vazio, é o culto que celebra a não comunidade. Faz sentido isso para você? Quando a gente entende de que essa assimilação acontece no corpo de Cristo, as pessoas têm portas de entradas diversas. Elas podem vir de diversas maneiras, a gente não está preocupado por onde ela entra, a gente está preocupado para onde ela vai. E isso é tão importante porque quando a gente começa a entender essa relação da vida da igreja, a gente vai entendendo o seu caráter integral na vida dos membros. E isso nos leva ao processo de amadurecimento, que é quando a gente está preocupado em capacitar esses crentes. Ok, entrou, está aqui, está envolvendo, eles estão na órbita da vida da igreja, culto, vida em comunidade, né? adoração, vida em comunidade, missão, e agora, o que a gente faz? A gente amadurece ainda mais esses crentes, nós consideramos um processo de capacitação que estabeleça essa intencionalidade na multiplicação de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes e igrejas que plantam igrejas. Então nosso negócio é, você entrou aqui agora, então seu negócio agora é fazer outras pessoas entrar nesse mesmo ritmo. O seu negócio agora é, uma vez que você está ajudando outras pessoas a como fazer isso, agora ajude a multiplicar a liderança e vamos fazer com que esse processo de assimilação dê origem a novas igrejas na prática. Isso pode ressignificar o desenvolvimento do discipulado pessoal com as práticas do acorde. A vivência de pequenos grupos com oportunidade também de formação de líderes. Onde é que eu formo os líderes? Eu formo os líderes aqui, nessa lógica, ó. Nessa lógica eu formo os líderes, então os pequenos grupos não são simplesmente oportunidades de comunidade. Os pequenos grupos são pequenas mini igrejas, embrião, para que eu possa criar novos líderes e então formar já aquele embrião para então, multiplicar e plantar novas igrejas. Seja com escola sabatina filial, seja com pequenos grupos, que na junção de dois ou mais a gente começa um grupo base de novos líderes para plantio. Veja como isso cria um crescimento exponencial de discípulos de Cristo, além de formação de grupo base para a plantação de novas igrejas. Nós estamos falando aqui de três níveis muito importantes. O nível do discipulado pessoal, que é o acorde, né? os estudos bíblicos. Nós estamos falando do nível da liderança, quando a gente pega os pequenos grupos, são as mini igrejas ali, os pequenos grupos como mini igreja, escola sabatina filial, pode ser PGs, classe de formação de líderes. E nós estamos falando de plantação de igrejas, que é a formação de grupos base de plantio. Veja quanta coisa que a gente pode capacitar os membros da igreja. Eu não estou falando aqui nem de capacitar os ministérios específicos, que são conversas específicas para a gente ver funcionamento de ministérios. Eu estou falando dentro dessa lógica de discípulos, líderes e igrejas. Como que a gente pode vivenciar essa relação de capacitação? O último estágio é quando a gente trabalha a questão do envio. Né? Como nós agora, que estamos amadurecendo essas pessoas, capacitando essas pessoas, agora os enviamos em missão com Deus, enviamos como missionários no seu contexto? Primeiro é preciso ter um plano regular para multiplicar a liderança e depois para multiplicar igrejas. Essa será a veia que alimenta o fluxo da mentalidade de envio. Né? Então é, é muito necessário a gente criar a capacidade de formar líderes que possibilita esse aumento orgânico de grupos. Como é que você aumenta a igreja? Você vai multiplicando líderes, lembra da aula 3, quando a gente falou sobre o 1x1, e a gente vai multiplicando a liderança, e essa liderança tem que desembocar no ambiente onde eles possam vivenciar a sua liderança. Começa com pequeno rebanho, pequenos grupos. Depois, você já está mestre aqui em liderar pequenos rebanhos, vão começar a liderar igrejas, por isso nós temos que plantar igrejas. E o aumento de grupos possibilita esse aumento de igrejas. E o aumento de igrejas possibilita o surgimento de mais distritos. E assim por diante, o aumento de mais distritos, o aumento de mais associações. E assim decorre, uma certa, uma, de certa forma, uma saturação do movimento dentro do nosso contexto. Né? Isso envolve né, enviar os membros todo final de culto. Por favor, gente, nós não despedimos os membros no final de culto com oração de despedida. Nós falamos com os membros com oração de envio. Tá? A gente faz ordenação constantemente de novos líderes nessa igreja. A gente tem cerimônias de envio de membros para plantar novas igrejas, novos ministérios constantemente. A gente tem um placar de multiplicação de novos líderes muito forte. A gente faz missões transculturais de curto prazo, isso é gasolina azul na liderança. Quando você faz missões de curto prazo para a Amazônia, né, para as comunidades é, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, quando a gente vai para outro país, para uma outra necessidade, quando esses líderes voltam de missões de curto prazo, eles voltam com um sangue azul realmente querendo fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque a realidade transcultural abre o nosso coração para missão, ajuda, isso é fato. E eu já fui várias vezes posso comprovar isso. Você volta, como diz um colega aqui, volta tinindo, né? volta com muita sede. Então, essas igrejas, normalmente com essa mentalidade de envio, elas vão ajudar a financiar missionários, inclusive de médio e longo prazo. A gente entende que a nossa igreja tem esse papel catalisador na vida da missão da igreja. Isso é tão importante... Que essa realidade que a gente tem de, de vivenciar essas relações, de assimilar, capacitar e enviar, isso aqui vai mexendo com essa asa do amadurecimento de crentes, o que faz com que a igreja tenha um plano simples. Você vê, eu não elaborei nada, não tem aqui nenhum papel nem nada, mas a gente vai desenhando isso na mesa com os membros para a gente ir criando esse processo de assimilação. Não é? deixando bem claro como que a gente conecta a linguagem como que a gente conecta os programas que a gente faz dentro de todo esse processo de plano de discipulado a gente utiliza a semana santa para quê? a gente utiliza para aqueles que são de fora processo de assimilação mas para aqueles que são de dentro processo para criar senso de comunidade com escola sabatina nas casas ou mesmo de missão atuando com ministérios, com escolas com, com a questão de feiras de saúde durante a semana santa, ministérios a gente vai conectando a vida da igreja no plano de discipulado os eventos, os programas, os ministérios, tudo. E isso nos leva à segunda estratégia, que é a intencionalidade na evangelização, né? Todo adventista de verdade é envolvido com a evangelização. Eu vou repetir isso aqui porque alguns não entendem. Todo adventista de verdade é envolvido com a evangelização. Haja vista que toda igreja adventista deve ter um plano de evangelismo que garante que todos ali estão, de alguma forma, trabalhando pela salvação de alguém, né? A evangelização não é uma tarefa dos evangelistas. Embora o dom de evangelistas possa ser de alguns, o dom da evangelização é de todos. Né? Ter um plano consistente em que todos possam, de certa forma, se enxergar como parte da evangelização, cria uma igreja com foco para os não alcançados. E essa é a razão por que Cristo veio ao mundo. E é também a razão porque a igreja existe. Por que Cristo veio ao mundo? Para os salvos ou para os perdidos? Para os perdidos. Qual é a razão da igreja existir? É para os crentes ou para os não-crentes? Né? E isso aqui já derruba um monte de, de preciosismo que a gente tem quando a gente pensa que a igreja é para os não-crentes. Né? Então, existem três contextos de evangelismo que é muito importante a gente é, levar em consideração. O primeiro deles é a gente ser missional na nossa vizinhança. É a gente aprender a vivenciar a missão na nossa própria rua, no nosso próprio contexto, no nosso bairro, no nosso quarteirão. Missional não é um evento que pede espaço em nossas vidas já ocupadas. Não, não é isso. É a nossa própria vida. É o nosso contexto, é a nossa, a nossa existência. Missão deve ser a maneira como nós vivemos, não é algo para ser adicionado. Ah, vai e faça discípulos. Não, não é isso. Simplesmente. A nossa palavra, diz a Bíblia, seja sempre temperada com sal está preparado para dar uma defesa da esperança que há em nós. nós. Eu tenho percebido que a gente pode ser missionais na nossa vida cotidiana, né? de maneira cotidiana, sem sobrecarregar os nossos horários, nossos afazeres, nossa vida é, de trabalho. Nós podemos apontar pelo menos oito maneiras de você começar a ser intencional na missão na sua vizinhança. Por exemplo, ó, primeira delas, comer com não cristãos. A gente já falou disso aqui. Todos nós comemos três refeições por dia, por que não fazer o hábito de compartilhar uma dessas refeições com um não cristão ou com uma família de não cristãos? Ir para o almoço com um colega do trabalho, não ir sozinho. Convidar os vizinhos para jantar em família. Se for muito trabalho para preparar um grande jantar, pede uma pizza. Coloca o foco na conversa. O foco não é o principal ali só a comida, é a conversa. Quando você sai para uma refeição, convida outras pessoas. Ou levar a sua família né, para restaurante de estilo familiar, onde você se senta à mesa ali com estranhos e você tenha a iniciativa de uma boa conversa. Junta panelas, convida não cristãos, cristãos e não cristãos, né? Para você fugir da subcultura cristã, senão a gente vive numa bolha, gente. Então, a segunda coisa que você pode fazer é caminhar e não dirigir, principalmente se for na sua rua, tá? Se você mora em uma, uma área é, de percorrer, uma área que você pode caminhar fazer uma prática de sair caminhar em torno de sua vizinhança, né? sair do complexo, do apartamento, dos condomínios. Eu percebo aí que muitos prédios aí, o único momento que as pessoas têm para descer do prédio é para andar com a cachorrinha. Né? Então, em vez de dirigir para a padaria, se você tem perto, né? ou para a loja de conveniência, ou escritório, para onde você faz suas atividades de carro, faça a caminhada. Porque você vai ter contato com vizinhos nessas caminhadas, você vai poder dizer olá para as pessoas que você conhece, você vai poder puxar a conversa, você vai poder atrair atenção por, por passear com um cão. Né? Tenha algo a oferecer, uma ação, né? Tra, trazendo as crianças, quem sabe, faça amigos, sai de sua casa, tenha interesse em seus vizinhos. Você fazer perguntas, ore para que Deus te dê coragem, ore para que Deus abra portas, como disse Paulo. Em terceiro lugar, você pegou aí, comer com não cristãos, Caminhar, não dirigir. Terceiro, ser um regular. O que é ser um regular? Em vez de você percorrer toda a cidade para comprar o gás, mantimento, né? corte de cabelo, comer fora, café né? quando eu falo café, um de jejum, qualquer outra coisa comece aí aos mesmos lugares, às mesmas pessoas. Conheça aquelas pessoas mais profundamente. Foi assim que eu conheci o Gabi, cabeleireiro a gente tem uma vida de intimidade, eu apresentei meus amigos para ele, hoje o Gabi conhece, conhece a nossa rede de amizade profundamente, já, já, já foi na casa dos nossos colegas pastores, já comeu, já está tá estudando a Bíblia conosco, começou como? Ser um regular, cortar o cabelo só com o Gabi, entendeu? Apresentar os meus amigos, cortar o cabelo ali, Ir na padaria, conhecer as pessoas que atendem, conhecer o dono, ir ali, eles me, me chamam pelo nome, eu já os conheço também, e assim a gente vai criando intimidade, relacionamento. Ser um regular, ir para os mesmos lugares ao mesmo tempo. E aí você sorria, você faz perguntas, quando você é um regular, você chama os seus amigos para estar naqueles lugares também. Você pode doar questões ali porque que pode ajudar a questões sociais. Quando você chama os seus amigos nesses lugares, você pode ser um regular, você pode pedir apoio. Né? Você pode ir ali duas, três, quatro, cinco vezes por semana. Nós usamos esses momentos aí para a gente se conectar com gente, construir relacionamentos, ser um regular. Você entendeu isso? Em quarto lugar, fazer hobby com não cristãos. Escolha um hobby que você possa compartilhar com as pessoas. Sair e fazer algo que você gosta com outras pessoas, jogar bola, jogar tênis, jogar vôlei, natação, né? você, algum esporte que você tem no bairro que você pode fazer junto, ciclismo, né? você pode se juntar a um grupo de ciclistas, compartilhar um hobby de, de quem sabe até de, de, de questões de discussão, de assuntos, ou mesmo estudo da Bíblia, ensinar aulas de costura, aula de piano, violino, violão, tricô, aulas de tênis, sei lá. Tudo que você possa imaginar, que você pode ter um hobby com não cristão, e assim você criar uma intimidade, um relacionamento, e aí você começa a, ser, a se divertir junto, a ser cativante, ser você mesmo ali, a pessoa conhece Jesus Cristo através de você dessa forma, de uma maneira natural. Outra coisa, converse com seus amigos do trabalho. Quão difícil às vezes é isso, né? Tire as suas pausas do trabalho com intencionalidade. Saia com a sua equipe ou força-tarefa depois do trabalho ali. Mostre interesse aos seus colegas do trabalho, escolha quatro amigos e ore por eles, fala para eles que você está orando por eles, leva chocolate, coloca na mesa deles, faz alguma coisa por eles, forme grupo de mães em seu bairro, se for o caso, cuide para não se tornar exclusivamente só cristão. porque que esse não é o nosso chamado? Jesus Cristo veio para os perdidos, gente, e a igreja também assim o é. Programa ali jogos das crianças, dos vizinhos, Trabalhe com missão. Se você tem criança, vamos reunir as crianças, jogar bola, fazer algo juntos. Enquanto esses pais estão conversando, se conhecendo, compartilhando histórias. Em sexto lugar, seja voluntário com organizações sem fins lucrativos, mesmo que seja as nossas ou as de fora. Encontre uma organização sem fins lucrativos em sua cidade e tome um sábado por mês para servir na sua cidade, para doar sangue, né? para se engajar em uma obra social em asilo, em algum lugar diferente, faça isso com não, não, pessoas que não são da sua igreja. Traga os seus vizinhos para participar disso, né traga os seus amigos para participar das ações de bondade, passe algum tempo com essas pessoas servindo, ainda que eles não são batizados, quando eles servem com vocês, eles já entraram numa porta de entrada aqui, ministérios, depois é só migrar ele para a nossa rede de amizade, os pequenos grupos, e o culto é uma consequência se você se engajar assim eu tenho certeza de que você vai ter a oportunidade de criar muitas amizades sinceras outra coisa participe dos eventos da cidade né é, em vez de você ficar jogando só Xbox né, e assistindo TV né ou, ou Nintendo I aí ou que o PlayStation que for ou ficar só navegando na internet participe de eventos da cidade né ir para captação de recursos festivais de limpeza show de verão que você tem ali, onde você pode é, ajudar na limpeza do contexto, participar missionalmente, estabelecer conversa, estudar a cultura, refletir sobre o que você vê e o que você ouve, orar pela cidade. Aqui em Curitiba mesmo, a gente tem a Feirinha do Lago da Ordem, tem tanta riqueza cultural ali, a gente se conecta com tantas pessoas, nas brincadeiras com as crianças, a gente participa com a cidade, do empreendimento da cidade, tudo isso nos leva a entender de que o calendário da igreja não pode ser o calendário só nosso. Nós temos que também adotar o calendário da cidade como nosso calendário. E, por último, sirva os seus vizinhos. Ajude o vizinho a capinar o jardim, roçar mesmo, né? Construir ali, quem sabe, é, uma rua melhor, né? Quem sabe, limpar a sua rua, ajudar nesse processo, criar uma vizinhança decente, onde a gente compartilha comida, né? onde a gente onde a gente abençoa a nossa vizinhança. Eu mesmo tenho uma meta com a minha vizinhança, que todos os vizinhos, quando viajam, deixam a chave deles na minha casa. Mas isso é fruto de chegar a ter confiança. E para isso eu já servi, já abençoei, já puxei conversa, já chamei para comer na minha casa. Tudo isso aí pode ser é, oportunidades para a gente servir os nossos vizinhos. né? Como que a gente pode servir a nossa comunidade melhor? Eu estou falando de uma igreja que se mistura com a comunidade. E esse aqui é o segundo fator. O primeiro é ser missionar na sua vizinhança. O segundo é se misturar com a comunidade. É a gente juntar a turma toda da igreja para a gente fazer ações encarnacionais no bairro que gerem perguntas que possam responder, onde a gente pode responder sobre a esperança que é em nós. Não é? Quando a gente sai com todo mundo para mudar a cara do bairro, para aqui em Curitiba a gente recuperar um farol do saber, para a gente doar livros, para a gente fazer um mutirão de comida, para a gente fazer um mutirão de limpeza, para a gente se juntar em algo que a comunidade está fazendo. Estou falando de se misturar com a comunidade. E em último lugar, evangelismo de massa midiático. Aqui é seguir o plano de evangelismo mesmo, de semana santa, de primavera, evangelismo de colheita. Esses momentos são momentos especiais que ajudam a igreja a manter o foco na missão, a celebrar a assimilação de novos discípulos no corpo de Cristo. Eu estou falando de intencionalidade na evangelização que redefine pelo menos quatro atividades comuns na vida da igreja. Redefine plano de pregação, redefine plano de treinamento, de reuniões, de itinerário e até nos focos nas demais atividades. Então, quando a gente está nas mesas falando sobre esse assunto, a gente trabalha alguns desafios ali. Alguns desafios para esse desenvolvimento do discipulado. O primeiro é estabelecer o plano de assimilação capacitação em vivo. Como é que a gente pode melhorar a qualidade dos cultos? Como é que a gente melhora a qualidade dos pequenos grupos? Como que a gente proporciona a participação de todos em ministérios com foco para fora da igreja, ainda que não sejam batizados? Como que a gente capacita e envia os membros para serem discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes e plantadores de igrejas que plantam outras igrejas? É muito importante isso. A outra questão é ser missionário na nossa vizinhança, é participar das iniciativas de evangelismo da igreja. Como é que cada líder pode ajudar, pelo menos aí, eu diria, três famílias a serem intencionais na sua vizinhança? Como é que a igreja pode se juntar ao calendário da cidade para abençoar e criar oportunidades de evangelização? Quando que será o nosso evangelismo de colheita aqui e como nós estamos de certa forma nos preparando para isso? Bem, a igreja que tem um discipulado saudável, ela é como uma águia, né? Que possui duas asas, como eu disse para vocês. Uma é o amadurecimento dos crentes e a outra é a evangelização para não-crentes. Quando a gente assimila, capacita e envia pessoas, as asas do amadurecimento aqui, ó, dos crentes, está em pleno funcionamento. Quando a gente ajuda cada membro a responder a pergunta, quem é o seu próximo discípulo? Quando nós envolvemos eles em ações coletivas de ministérios da igreja, e quando a gente participa ele no engajamento com o evangelismo de colheita, nós estamos aqui, ó, a asa da evangelização, contribuindo para que a nossa igreja seja uma águia que voa nas alturas, porque as asas contribuem para isso, porque ela foi projetada para voar e voar alto. Quando o plano de discipulado faz parte de uma igreja com mentalidade de multiplicação, que tem práticas espirituais, que forma líderes de um, com um modo de vida, uh, que está nesse, nessa cultura, né, cultura mais excelente, nessa cultura de multiplicação orgânica, gente, a igreja é outra. Os recursos agora devem é, ser reféns desse plano, desse plano de discipulado. O dinheiro, o nosso bolso, o coração deve estar em fazer discípulos, amadurecer os membros para isso e enviá-los em missão com Deus. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar do quinto fator. Nós vamos falar dos recursos escassos e mal aplicados. A gente já entendeu do plano de discipulado, assimilação, capacitação, e envio, ao mesmo tempo, fortalecer o evangelismo. De que maneira? Com a vizinhança, semissional na nossa vizinhança, em ações coletivas na comunidade e evangelismo de colheita. Quando isso acontece, o plano de discipulado é saudável? Como vocês viram, depende de quê? Depende daquilo que nós já temos. É só, na verdade, readequar aquilo que a gente já está fazendo para a igreja crescer. Bem, nós vamos falar na nossa próxima conversa aí sobre o quinto fator, recursos escassos, ou mal aplicados, né? Como que nós podemos adequar o uso dos recursos para a missão e não apenas para no... nós mesmos. Bem, nós nos encontramos lá, até breve.